0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Dis-moi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cet nouvel épisode parce que j'ai un sacré problème. Ah. Je ne suis pas très motivé aujourd'hui. Alors pas à l'idée de faire ce numéro, mais à l'idée que ce soir, j'ai une petite séance de course à pied. Je sais le bien fondé de cette séance. Et pourtant là, quand on se parle, je me dis, j'ai pas envie d'y aller. Ah oui. Alors ça, c'est typiquement un problème de motivation. On est d'accord.
1: C'est typiquement un problème de motivation et pour moi c'est même plus un problème d'avoir compté sur la motivation. Et je pense qu'elle est là l'erreur. Parce que la motivation on est tous capables de l'avoir au départ là tu parles de course à pied, mais je prends un groupe n'importe lequel, je leur dis, hey les gars, dans un mois on va courir 10 km et on va s'entraîner tous les jours tous ensemble. Ils vont me dire, ouais ça va être trop cool. Et voilà, le premier matin, ils vont se lever, ouais ça va être trop cool, etc. Je les appelle, le deuxième matin, peut-être que ça va aller le troisième, il va faire un petit peu gris, mais ils vont venir quand même le quatrième, mmh. il va pleuvoir et soudainement la couette va avoir ce confort et cette lourdeur qui va rendre le fait d'en sortir assez difficile.
0: Alors là, c'est, c'est typiquement, le 1er janvier, euh, l'histoire de, oui, des bonnes résolutions. Des
1: bonnes résolutions. C'est-à dire le
0: 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, on est à fond, on va refaire le sport. Bien Et sûr. à partir du 5 janvier, on commence déjà à avoir un peu moins de motivation.
1: Bien sûr. En fait, la clé de tout ça, c'est de comprendre que la motivation, c'est avant tout une émotion. C'est un état émotionnel. Et la problématique, la difficulté plutôt, survient quand on doit continuer d'adopter un comportement alors que notre état émotionnel change, qu'on a décidé de commencer un comportement dans un certain état émotionnel et que notre état émotionnel bah, varie au fil du temps. Euh, toi, moi, n'importe qui, on n'a pas les mêmes émotions tout le temps. Et donc, notre état émotionnel varie et euh, le comportement euh, auquel on s'est astreint, lui, eh ben, on doit le continuer alors que l'émotion est plus forcément présente.
0: Alors, comme l'émotion, elle est soudaine, ça veut dire que toute la journée, je peux être euh, motivé à l'idée d'aller faire ma séance de course à pied ce soir et puis, à la dernière minute, j'ai envie de dire, dans les derniers instants, je peux laisser tomber aussi.
1: Complètement. Et alors, la bonne nouvelle c'est que ça peut faire l'inverse tu peux aussi te dire toute la Je journée peux <rire> tu peux te remotiver <rire> tout n'est pas perdu
0: il y en a plein des sources Antoine de démotivation puisqu'on parle beaucoup de, d'athlètes et de sportifs et j'imagine beaucoup tous celles et ceux qui sont dans une stagnation une période de stagnation de performance c'est à dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts ils ont progressé très vite donc forcément à l'idée de progresser on est motivé à l'idée de continuer cette progression et puis il y a un moment où cette croissance elle s'arrête on se dit ben À quoi bon, j'ai plus envie de me faire du mal parce que de toute façon, j'avance plus quelque part.
1: Comprendre la démotivation, c'est aussi comprendre comment fonctionne la motivation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va euh, me déclencher cette émotion Et une des sources de euh, motivation, c'est le sentiment de réussite, le sentiment de compétence. C'est-à-dire que euh, plus... Je vais sentir que je suis capable de progresser, d'avoir des victoires, d'avoir des, des choses qui me montrent que mon travail est récompensé quelque part, plus ça va me donner une émotion positive qui va venir nourrir ma motivation, que je peux transformer en motivation.
0: Autre problématique de motivation un peu compliquée à mettre en place, c'est quand on est confronté à une incertitude, Antoine d'ailleurs, on l'a beaucoup vécu après la période Covid, il y a plein de compétitions qui ont été un petit peu entre parenthèses et j'ai entendu beaucoup d'athlètes se dire bah, « à quoi bon aller finalement à l'entraînement ?» Parce je ne suis même pas sûr de faire une compétition le week-end qui vient, le mois qui vient, les années qui viennent. L'année qui vient, j'exagère peut-être.
1: Oui, au final. <rire> Effectivement, là, on est sur une problématique qui est liée à la source de la récompense, à la source de la motivation. C'est-à-dire que pour beaucoup d'athlètes, compétiteurs, compétitrices, finalement... les les plus grandes joies, les plus grands plaisirs, la source de la motivation est la compétition en elle-même, et pas forcément le processus euh, d'entraînement lui-même. Et donc, on va avoir un moment où si on coupe la source de la motivation, et bien le processus en soi n'a plus de saveur et donc on perd cette motivation. Une des solutions, c'est de retrouver du plaisir au processus, retrouver du plaisir à l'entraînement en soi, ce qui est parfois difficile quand on est un athlète de haut niveau parce qu'on sait que les entraînements sont exigeants, qui sont exigeants pour le corps, qui sont exigeants pour l'esprit, enfin bref. Une solution autre pourrait être de trouver un facteur de motivation externe qui soit lié aux entraînements, par exemple de s'astreindre à des entraînements avec des personnes qu'on apprécie, de faire un groupe d'entraide, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une grande problématique qui vient poser la question de qu'est-ce qui me motive exactement Dans la motivation, qu'est-ce qui est une source de plaisir pour moi dans ce que je fais
0: Alors, on revient sur les fameux tips, les fameux outils pour où trouver, ou garder cette motivation Est-ce que tu en as deux, trois à nous proposer, Antoine
1: Bien sûr, et le premier, c'est une conséquence de ce qu'on disait sur l'idée que, les mo- que le, la motivation n'est qu'une émotion, c'est euh, de réussir à coupler la motivation avec... La discipline, la discipline, c'est simplement l'action un peu bête et méchante, mais en tout cas l'action toute simple et la régularité dans l'action. C'est-à-dire que si je décide quelque chose sous une émotion positive, sous une émotion très forte de de motivation, eh bien j'y adjoint aussi la discipline, c'est-à-dire la capacité à me dire « je travaille sur le fait de répéter un effort dans le temps ». Donc réussir à lier à la fois la motivation et en même temps ne pas oublier quand euh, on est dans cet état de motivation et quand on projette un projet qu'il va falloir aussi miser sur la discipline. L'idée aussi, et euh, elle découle un peu de ce sur quoi on échangeait sur, euh, sur la stagnation, c'est de retrouver le sens des petites victoires. Dans les moments où on perd la motivation parce qu'on euh, stagne, parce qu'on a l'impression que euh, finalement on ne retire rien de telle ou telle activité, il n'y a pas d'accomplissement dans ce qu'on fait, eh bien, retrouver l'idée de se mettre des petites victoires, des petites réussites, remontrer au cerveau qu'en réalité, il avance. Même si c'est plus lentement, même si c'est euh, sur des choses qui nous paraissent secondaires ou qui nous paraissent périphériques, retrouver de la valeur dans ce qu'on accomplit et dans de la valeur dans ce qu'on réussit à créer, même si c'est petit. Et puis ça permet en plus de, de se relancer dans cette dynamique de victoire, de se relancer dans la capacité qu'a le cerveau de, de croire en soi, finalement. Et puis, peut-être le dernier tips pour terminer, peut-être qu'il va faire bondir, peut-être pas. Je pense qu'il faut se laisser un droit à la non-motivation. Alors, pas perpétuel, hein, mais je crois qu'il y a un droit à la non-motivation, à l'idée de se dire « eh ben là, je ne suis pas motivé » mes émotions me disent plutôt d'aller ailleurs, d'aller faire quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, de se poser la question, pourquoi Pourquoi est-ce que je ne suis pas motivé Est-ce que c'est quelque chose de de passager parce que euh, j'ai une partie de moi qui a envie juste de de rien faire et de choisir la facilité et de de juste se reposer Ou est-ce que c'est parce que structurellement, il y a un plus gros problème On peut être euh, pas motivé une fois, deux fois, une fois par mois, ou ou j'en sais rien, à un rythme... Pas régulier, mais en en tout cas, ponctuel. Mais si la non-motivation revient trop longtemps, là, il faut se poser une vraie question. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe C'est quoi dans mon système émotionnel qui est en train de rejeter ce que je suis en train de faire
0: intéressant et merci pour ça Antoine alors si je résume un petit peu les outils que tu nous proposes pour garder ou trouver cette motivation la première c'est que justement cette motivation elle doit aller de pair avec le sport qu'on pratique avec la discipline qu'on exerce la deuxième bah, quelque part c'est d'y aller step by step on l'a déjà dit dans d'autres euh, numéros mais de se fixer des objectifs dits intermédiaires oui on peut le dire comme ça et puis aussi le troisième bah, c'est de se dire finalement on a aussi le droit de ne pas toujours être motivé, de ne pas toujours être à 100%. Il faut juste quelque part mettre les éléments en place pour que ça ne dure pas trop longtemps.
1: Exactement, se retrouver pour pouvoir y aller.
0: Bon, alors Antoine, il y a un truc sur lequel moi j'ai toujours envie, je suis toujours motivé, c'est quand c'est l'heure d'aller manger. Ah oui Alors, on est toujours bien motivé quand on a faim, surtout. Euh, là, je suis très motivé autour d'une pizza. Ah bah tu vois, ça c'est un processus qui me plaît bien. <rire> processus validé et activé, allons-y